0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реальность
1: Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Добрый день. На волнах «Комсомольской правды. Реальность Виттеля». Я, как вы уже догадались, Игорь Виттель. Гостей сначала представлю, потом, конечно, поговорим, как обычно, о событиях той недели, которая прошла после нашего прошлого эфира, много о чем есть. Поговорить в гостях у меня сегодня уже известный вам э, скандалист, нарушитель спокойствия нашего эфира, э, публицист, э, главный редактор портала Balkaniст.ru, если мне не изменяет память Олег Бондаренко. Ну и на новенького еще один мой добрый старый. Друг, специалист по Польше и Ватикану, Станислав Стремедловский. Здравствуй, Стас. Ничего, ли, день, Стас?
3: Да, я думаю. Как хорошо. Могу ли что
2: Станислав Михайлович? Здравствуй, Олег Владимирович. Да. А, о чем поговорим, значит? Я сначала уже по, по моноложу, как и обещал. Ну, под... У нас уже такая добрая традиция – подводить итоги тех выборов, которые состоялись на прошлой неделе. Ну, как я вам и обещал. А я практически никогда не обманываю своих слушателей. В Казахстане такие состоялись выборы, и предсказуемо на них победил господин Такаев с результатом почти 82%, что тоже достаточно предсказуемо. И, ну что тут можно сказать? Тут можно только сказать одно, поскольку теперь господин такая в очередной раз обрел легитимность, которая у него, впрочем, и так была, он будет проводить реформы, о которых он постоянно говорил. И, в общем-то, там среди того, что он говорит, звучит а, такой намек на серьезную перестройку и гласность. И, а, как я вам уже говорил, до слова «справедливость» там постоянно звучит. И вот, естественно, нам, как жителям России, как гражданам России, конечно же, в первую очередь, интересно, как это скажется на нас – потому что в очередной раз были намеки на то, что будут соблюдаться интересы всех сторон, и Казахстан будет проводить многовекторную такую политику. Вот для нас в главном случае, чтобы как бы наши отношения с Казахстаном не испортились. Но хочу сказать, что, в общем, предыдущий опыт, хотя, в общем, после январских событий, когда казалось бы, что позиция России в Казахстане абсолютно незыблема, потом наступило некое время сомнений, но сейчас я думаю, что наоборот – и то, что господин Такаев постоянно подчеркивает значимость русского языка, и то, что многовекторность подчеркивается, в том числе по отношению к России, я думаю, что наши позиции, я по крайней мере, надеюсь, утеряны не будут, и наоборот, будут там усиливаться. Ну, а вот у нас еще проходит саммит АДКБ. И а там уже все интереснее, потому что э, наши представители заявили Армении, что армяно-азербайджанский конфликт никак не входит э, в сферу интересов, э, в сферу ответственности, простите, не интересов АДКБ. Вот это вот такая очень странная история, э, хотя с другой стороны, в общем, наверное, очевидная. Посмотрим, как сейчас будет развиваться. Но и на фоне этого, вот я сегодня вам даже процитирую, я вдруг увидел... Э, такую э, замечательную вещь, как в индийской газете э, пишут о том, что Индия... Сейчас я вам прям процитирую, это вот достойно того, чтобы посудить с нашими гостями. Тут у меня, правда, еще и про Польшу такие интересные заметочки. Э, значит, э, что пишет индийская газета? Вот, она называется «The Print», что Запад отчитывает Индию за ее отказ осудить Россию за спецоперацию на Украине но при этом поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией. В общем, такое-то двуличие. А поведением Запада, это я цитирую вот в переводе и СМИ, поведением Запада управляют шкурные интересы, замаскированный по альтруизм. Однако в интересах Индии поддержать Ереван, отправляя в страну оружие, обеспечивая подготовку ее военных. Силы, стремящиеся уничтожить Армению, также жаждут покорить и Индию. Вот оно как. В общем, англичанка гадит. А, судя по всему, опять... Ну, и э, тут доносятся такие отдаленные тоже рассказы, сплетни о том, что, в общем-то, против Ирана готовятся провокации с целью стянуть его в конфликт с Азербайджаном. Ну, э, и надо сказать, что саммит ДКБ проходит в Ереване, очень многие говорят, что там вышли сотни протестующих на улице, хотя вышло очень мало народу, насколько я понимаю, там пару десятков человек, кричат «Долой Россию!» еще и Лукашенко. Вот, Олег Владимирович у нас уже за микрофон схватился. Олег, я тебя умоляю, только держи, пожалуйста, себя в рамках приличий. Ты хотел что-то сказать? Здравствуйте. Я вообще с тобой про Сербию коллеги. собирался да, сегодня не везде нет, говорить.
4: Мне сейчас, Игорь, очень понравилась твоя новость про то, что Индия может стать главным союзником Армении. Это существенным образом может, конечно, изменить Но, слушай,
2: черногорцы всю жизнь кричали, что нас вместе с русскими 150 Но, миллионов. Почему ну, бы почему теперь бы, Армянам общем, не сказать, что нас вместе с Индией... Моя концепция, рамеляет.
4: которая стоит в том, что вот в результате нынешних военных действий на территории Украины главными проигравшими в любом случае окажется Европа. А значит, кто окажется в выигрыше? Выигрыши окажутся в страны Азии, да, Китай, Индия. Америка, в какой-то степени. Но то, что мы э, уступаем место э, вперед, да, э, место впереди смотрящего, вперед глядящего, вперед идущего, э, вот таким вот новым, ну как, нельзя называть новой цивилизацией. Нормально себе, новая
2: цивилизация. Но, да, Индию да, да, но,
4: но в, в современном геополитическом контексте, конечно, это новая сверхдержава. Если угодно. Да, это старинная цивилизация, но это новая сверхдержава.
2: Станислав Михайлович, я с тобой вот о чем хотел поговорить, потому что я вижу, что Олег там рвется в бой. Я сегодня вот только на Сербию его звал, ну хорошо, потому что там в Сербии вообще все очень странно, потому что ну продолжается все одно и то же по-прежнему никак не могут разобраться с Косово там, и с номерами, и с удостоверениями, но тут Вучич сказал такую ключевую фразу о том, что нас ждет ад. Это было сказано настолько сильно, что, в общем, я бы вот об этом хотел сегодня поговорить, но с тобой про Польшу. Все-таки после... Мы, я все хотел сейчас с момента падения непонят, Ну, уже понятно, что украинских, судя по всему, ракет на территорию больше я хотел с тобой обсудить вопрос, а что будет происходить дальше, что происходит, и вообще Польша как, как там и Черчилль что-то называл, пногиенный... Европа. Гиена, да. Я вот, кстати, сегодня задумался, а он имел в виду гиену или геену огненную все-таки? Потому что, по-моему, Польша для нас может превратиться, ну, точнее, конечно, для он... самой себя. Черчилль, конечно, имел в виду
3: гиену. Ну, кстати, хотя у нас обычно это употребляют выражения британского премьера, уничижающий по отношению к Польше. Я считаю, что это не так. Все же гиена такой, зверь опасный. Гиены отбивает добычу даже у львов, в том числе и у британских. А, а то, что сейчас происходит в Польше, это очень интересная вещь. И тут я бы два события даже выделил, в одном ряду их поставив. Первое, это, конечно, вот само это падение то ли одной, то ли двух украинских ракет с 300 и второе ⁇ это согласие Польши на то, чтобы Германия разместила батареи
2: Патриота на границе с Украиной. Батареи Патриот на
3: границе с Украиной Польской. Почему второе событие тоже важно? Но мы помним, что с начала этого года лидер правящей Польской партии ⁇ Право и справедливость ⁇ ПИС Ярослав Качинский, он в каждом своем выступлении, ну так, от оттаптывался на Германии, как, наверное, это не делало советское информбюро в годы Великой Отечественной войны. То есть, если послушать Качинского, то Германия – это сейчас главный враг польского суверенитета, независимости, злобный тевтон опять гнетет вольнолюбивый польский народ и вообще Четвертый Рейх. Соответственно, когда вдруг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащик заявляет, что мы готовы поставить э, немецкий ПТ, а мы же понимаем, что речь идет не только непосредственно о, о самих железках, это приедут же эти самые фрицы, приедет вермахт в своих касках. Это, это вызвало большое удивление в Польше, и польская оппозиция даже стала ехидно по этому поводу замечать, что вот Германия теперь уже не четвертый рейх, то есть четвертый рейх реабилитировали спрашивается, а что такое происходит, почему вдруг э, вот польское правительство, право справедливость, идет на этот неожиданный шаг. И здесь мы возвращаемся снова к этому падению ракеты. До сих пор ведь непонятно, это была случайность или сознательная провокация. В Польше, кстати, очень многие уверены. Со стороны
2: Украины. Со стороны
3: ки -э, киевского режима, да.
2: А с кем договорившегося? Вот. А, я как-то не очень уверен, что Украина бы сама решилась но такое. А почему? Я как раз в этом уверен, потому что ведь если
3: мы посмотрим на киевский режим, он же ведь ведет себя вот как хвост, который, пыта, который пытается э, Вилять собак, Вилять всей собакой. И я думаю, что, ну, учитывая отмороженности, безбашенность киевского режима, вот его этих и Зеленского, и генералов, это люди, которые, ну, будь у них ядерная бомба, они бы и, и Байдена бы не послушали и этого Джонсона или там, что кто у них Байдена как-то да, хорошо его да, назвал. Звук. Байден, Байден, да какая разница? Неуважительно, так ну... Да. Я думаю, что они бы ядерную бомбу бы запустили, бы... Даже не буду спорить. И даже, может быть, не в Москву, а там куда-нибудь в Польшу, а может, даже и в Берлин, ведь они Германию тоже сейчас не очень любят. Вполне возможно, что часть представителей киевского режима, ну... Если верить, опять же, некоторым польским источникам, это скорее всего были военные, это господин Залужный, что они могли пойти на, на, на такую провокацию, чтобы втянуть Польшу
2: вот, э, в то, от чего НАТО все время пыталась откреститься. После от вынесения рекламы и новостей, если не возражаешь, мы буквально вернемся через пару минут и продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
1: Реальность Виталя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Ну что ж, возвращаемся в студию. Как я и обещал, напомню Олег Бондаренко и Станислав Стремедловский. У меня в гостях, я и Игорь Виталь. Продолжаем про Польшу. То есть, и это вот украинские военные, они скорее всего по твоему социальную Итак, украинские военные. Украинские военные создали уравнение,
3: в котором существует НАТО. Угу. США, угу. Россия, Польша и непосредственно сам киевский режим. Ведь в Польше восприняли как падение этой ракеты, что это провокация, чтобы НАТО втянуть войну против России. А там уже Польша, ну понятное дело, что, что будет с Польшей. Мы помним, что и по Первой мировой войне, и по Второй мировой войне, что все всегда начинается с Польши. В любой непонятной ситуации, в, в любой Польше. Да, ну, в данном случае скорее оккупирую Польшу, начинаю ее бомбить. Это было и в 14 году, это было и в тридцать м Даже вот э, сама постановка вопроса о размещении немецких ПЕТ, вот, она, кстати, тоже пугает поляков, потому что там задается вопросом, а не решит ли Москва это рассматривать как… Э, как агрессию против себя. Как, 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 как агрессию НАТО против себя, потому что ну ПРО как-никак всегда во все времена размещение системы ПРО – это воспринималось не просто как оборонительное,
2: но и как наступательное. Мы это помним еще и по карибскому кризису. Там вот, извини, Олег, что-то хочет... Держи себя в руках.
4: Не могу пройти эти темы, потому что волю судьбы в 2017 году по решению спецслужбы, как называется, АБВ, польской спецслужбы... Агентство внутренней безопасности. АБВБ, да. Я был объявлен официально угрозой национальной безопасности республики Этим то да, и на три года был забанен на въезд в Евросоюз. За что тебя так? Вот поляки посчитали, что я являюсь угрозой национальной безопасности Республики Польша, поэтому как, угроза, как официальная угроза национальной безопасности Республики Польша я не могу здесь не сказать, но сказать может быть как раз обратное. Я практически убежден, что, конечно, этот случай с ракетой, но ну, это была случайность. Разумеется, никто да и технически, но ну, невозможно просчитать, где вот насколько, куда надо там во что попасть, как сбить ну... ракету так, чтобы обломки упали вот там, а не тут, тем Я как больше там... авиационный
2: инженер готов с тобой поспорить. Ну хорошо, но, он где... там
4: 5 километров от хорошо, границы, может эта быть деревня. Сл... А, а самое главное непонятно, зачем. Вот Зачем? Я согласен, понятно, с мнением значит. коллеги насчет того, что да, действительно, если бы дальше последовали какие-то шаги, можно было бы четко понять, что да, это сделано для того, чтобы там они а закрыли небо, да? Но мы... именно они на
2: это и рассчитывали. Мне Но кажется, хорошо, что Украина, а, окей, а если тогда съесть... это не случилось. А потому ну, что все, понимаю, все я удалось? тебе объясню, почему. Это был вопрос э, имеет очень легкий ответ. Дело в том, что э, даже в Соединенных Штатах, даже в самых верхах Uh, уже в откровенно говорят о том, что Зеленский, мягко говоря, заколебал. Uh, что он требует уже прямо, ведет себя не ни позиции, ни чину, ничему. Mm -hmm. Требует uh, никто не готов воевать с Россией ради uh, уже в полномасштабно. Накачивать оружием, да. Да, да, я вижу, Стас, что ты хочешь сказать, просто я отвечу. Накачивать оружием, безусловно, делать все, чтобы биться до последнего украинца с Россией, пожалуйста, а вот то, что как бы непосредственно самим, кроме как теми наемниками, которые там присутствуют, никто не хочет. Меня-то как раз сейчас добавишь, но меня это волновал другой вопрос даже, не столько случайности это или нет, а что конкретно про это думает народ Польши, не ошаревший во всем мире, руководителя государства, чего хочет народ. Да? Потому что я, например, когда ввели санкции это антироссийские в 2014 году, наблюдал, как вдоль польских дорог стоят фермеры несчастные, которым некуда девать свою продукцию. И когда разговариваешь, они впрямую говорили, да, без русских нам тяжело, рынки сбыта и так далее. И вот буквально сегодня же я читал у кого-то в Телеграме, Думаю, что у тебя, Стас, обнаружишь, ты его с апреля, по-моему, не видишь. Да нет, виду почему. А, Может быть, просто другое у меня. О том, что как бы там народ говорит, что да, без русских нам тяжело. Да, ты хотел, давай.
3: Да, ну ты знаешь, ну я сначала вот на твою реплику по поводу народа. Народ-то ведь реально испугался, потому что генетическая память о сорок 1945 годах, она же никуда не делась. И вот когда эти ракеты упали, я просматривал местные Региональные издания, что они сообщали, и вот еще ничего не известно. То есть, понятно, что что-то упало. Еще непонятно, там, кого именно убили и сколько человек. Но уже э, те местные жители, с которыми разговаривали по горячим следам польские репортеры, заявляли об украинской провокации. То есть, они считали, что это украинская, не российская, украинская провокация. То есть, память-то
2: потому что, точнее, не забавно, потому что синхронно с этим вся западная пресса в одну, просто вот как поминовению дирижерской палочки, а, возможно, и миновению, начала немедленно нам рассказывать про то, про, как проклятые русские наконец напали на Америку. А это, вот тут, Игорь, я, я перейду
3: остановить. ко второй вещи. Ты очень грамотно вспомнил про американцев. А ведь смотрите, коллеги, ведь по большому счету Байден-то он сразу сбил эту волну. Да. Вот только-только началось, только-только АП выпустила со ссылкой там, на какого-то анонимного источника. Ну, конечно, мы сейчас говорим э, об американском телеграфном агентстве «Шейдприз», вот оно дало это провокационное сообщение, но, тем не менее, Байден практически сразу стал бивать эту волну. Американцы стали сбивать. Да, на это а что внимание. сделали в этот момент немцы? На следующее утро господин Шольц, канцлер Германии, Вбрасывает тезис, неважно, чья это ракета, все равно виновата Россия. Да -да. И только спустя день или даже два дня этот тезис переподтвердил Белый дом и Госдеп США. Ну, видимо, так уже, чтобы более-менее не создавалось впечатление такой же откровенной игры Вашингтона на Россию. То есть немцы почему-то вдруг решили подыграть киевскому режиму. Почему? Почему Блащик, министра национальной обороны Польши, заявляет о готовности разменить разместить немецкий «Патриот». И дальше тут уже, конечно, мы входим в сферу фантазии и версии. Но я задам вопрос. А не получается ли так, что в какой-то момент в Берлине и Варшаве стали подозревать, что идет договоренность между Москвой и Вашингтоном по украинскому конфликту, что американцы и русские готовы договориться в том числе не только по Украине, но и по более широкому европейскому пространству над головой европейцев. И вот тут-то немцы и задергались, а вслед за ними стали дергаться и поляки. Потому что они окажутся самыми главными, ну, не самыми главными, скажем так, одними из главных проигравших, если будет договоренность между русскими и американцами. Вот а у
2: меня к тебе два наводящих вопроса. Первое, насколько польская экономика зависит от немецкой. А второе, в общем-то, немцы, безусловно, ежели не подозревают некий сговор то немцы понимают, что пострадавшими в этой всей ситуации их экономика на первом месте, кто пострадал от того, что происходит, потому что на ней держалась экономика Европы, а Америка как-то там выскакивает, продавая газ в три раза дороже, а поляки решившись... На чем вообще базировалась всегда успех, скажем так, последних благосостояние мира, в части мира, последние там, лет 20, это на дешевой рабочей азиатской силе и на дешевых энергоносителях из России. Теперь у вас нет дешевых энергоносителей из России, но и, в общем-то, с дешевой азиатской силой тоже, когда беспрерывно происходит вот этот конфликт с Китаем, и не только вокруг Тайваня. Это экономический конфликт, завязанный еще товарищем Трампом, постоянное противостояние и так далее. Борьба с некой китайской угрозой, и сейчас первыми пострадавшими оказываются немцы, а за ними вся европейская экономика.
3: Ну, тут, наверное, у меня уже, уже собственная, как, как у русского и как у поляка, антинемецкие фобии будут играть, но все же я, честно скажу, я не верю немцам, я не верю, что экономика для них сейчас является определяющей, Я напомню, что буквально через несколько дней, там, два или три после начала спецоперации на Украине Шольц... Выступил с программной речью, где я заявил, что они бросают, кажется, 100 миллиардов евро на перевожение Бундесфера. И я думаю, что вот сейчас, если смотреть на то, как себя ведет Германия, она отказывается от концепции работать с Россией через экономику, то есть через энергетику. А значит, Германия будет, на мой взгляд, вооружаться. Ну, и тут и, и, и я боюсь, что мы снова увидим вот те события, которые были в 30-х годах, когда поляки из Германии вели турвальса, то приближаясь, то отдаляясь, в конечном итоге они все-таки выбрали британцев, ну, а дальше уже все завертелось.
2: А дальше англичанка, как всегда, нагрел.
3: Дальше англичанка, как всегда, и, и тут, конечно, для нас уже это очень, это очень важный вопрос. Вот, э, а нам так как быть тогда с Польшей, как нам быть с поляками, потому что ведь… Вс... А надо с ними быть? Ну, я напомню, что Первая мировая война она показала, что вторжение Германию в Россию всегда начинается с Польши. То есть через Польшу. С Польского плацдарма идет наступление. Вот можем ли мы себе позволить отдать Польшу немцам? Так, она давно с немцами?
4: Нет, ну, это нет, не так. Конечно, Игорь, нет, 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 конечно. Нет. Польша ну, с кем угодно, но только не с немцами, с ну,
2: Британией. Окей, хорошо, с Польша стран... была с немцами, с скорее, к правлении Европы.
4: партии гражданской платформы. Поляки действительно главные э, конкуренты, которые все время... Здесь все правильно, я полностью поддерживаю коллегу. Э, было сказано, что действительно же они в открытую прям борются с Берлином и говорят самые жесткие вещи в отношении Германии, но вот этот прогноз действительно он очень печальный и боюсь я с ним вынужден буду согласиться, потому что действительно с одной стороны Германия до последнего момента не была до сегодняшнего дня политическим актором серьезным на международной арене, да? Таковыми были Вашингтон, Лондон. Пытался быть Париж, Берлин постольку, поскольку. И а...
2: после выпуска новостей и реклама оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Реальность Виттеля. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Возвращаемся в студию. Напомню, Олег Бондаренко и Станислав Стремедловский в гостях у меня. Игорь Виттель, прости, Олег, перебил тебя. И то, что сейчас Германия
4: действительно э, тратит большие деньги на перевооружение. Другое дело, что я, конечно, не могу допустить мысли, что у такого травоядного политика, как Олаф Шольц, может возникнуть мысль значит, стать каким-то политическим или даже, вернее, сказать, военно-политическим актором в рамках ЕС, но, однако, все, видимо, действительно к тому идет. Здесь одну из главных ролей я бы все-таки мы когда-то как-то все время забываем о том, что есть такой, такой очень важный город с точки зрения принятия решений, как Лондон, не менее важный, чем Вашингтон. И в ситуации э, нынешних событий на Украине нужно понимать, что там играет Лондон прежде всего.
2: Да и... Лондон теперь и сам разделен на две части. Индийский премьер-министр а и это пакистанский мэр. Вот тот самый
4: deep стейт который есть в Великобритании, он, э, я, у меня есть вообще своя версия начала всяких событий, что в ней очень активную и крайне деструктивную роль сыграли британцы. Как с той, так и с этой стороны, и это могла быть вообще одна большая британская провокация, на мой взгляд. Я имею в виду события, начавшиеся 24 февраля, и причины, почему они начались. Но совершенно не надо сейчас сбрасывать со счетов Лондон и забывать о том, что есть, да, близкий. Партнер, союзник Вашингтона, но, безусловно, самостоятельный игрок и, безусловно, наиболее опасный игрок с точки зрения возможных провокаций, потому что и взрыв Северного потока, и любые возможные другие подобного рода вещи, военные провокации – это очень похоже на то, как вообще во, всю, во всей Блин, истории вел себя Лондон.
2: Ты знаешь, ты в этот момент ты говоришь такие серьезные вещи, а я вспоминаю сейчас как раз Рождество, уже скоро. Есть такой прекрасный английский фильм, который называется «Реальная любовь», если ты, наверное, помните, наверняка очень романтичный. Вот там премьера Великобритании, который пытается бросить вызов Соединенным Штатам, играет Хью Грант, это настолько получается смешно, трогательно и забавно, что всерьез в такие вещи я, наверное, даже не готов воспринимать, хотя, да, безусловно, Англия всегда в отношении со штатами исторически, и это, понятно, были сложные, но... Я позволю себе напомнить, что я тебя все-таки позвал про Сербию, мы уже говорили... Так давай же. Вот, давай так, же. А можно что? я, я да, картину к Сербии как раз, исходя из слов про Лондон. Вот мы говорим про Лондон, да? Mm
3: -hmm. У разных стран есть, есть всегда свои исторические зоны наибольшего тяготения. У Польши это Восток, у Франции это Юг, Африка, соответственно, Германия это Балканы. И вот то, что сейчас начинают взрываться Балканы, это случайность или тут Лондон тоже где -то Я бы не
2: назвал это «начинают взрываться», они всегда находятся, в общем-то, мы с Олегом как два фаната Балкана. Балкан, можем это подтвердить, это всегда пороховая бочка, и ситуация в Косово, она всегда взрывоопасна. Меня насторожили именно слова э -э, Вучича что нас ждет от? Вот расшифруй. Давайте я
4: успокою да, наших дорогих слушателей. Тебя, дорогой Игорь, Станислава. Нет, То на Балканах не войны не будет. А, не будет до тех пор, по крайней мере, пока продолжается горячая стадия военного конфликта на Украине. Два военных конфликта в горячей стадии в Европе в одно время невозможны, потому что для этого у внешних акторов, которые за этими конфликтами стоят, должно быть необходимое количество сил, средств так сказать, и всего прочего. Да? А здесь по принципу, почему все нельзя разделить на всех, да? потому что всех много, а всего мало. Поэтому пока на Украине продолжаются военные действия, на Балканах и во всех других местах в Европе будет все спокойно. Пункт номер один. Пункт номер два. Александр Вучич и его слова про ад, которые он уже не первый раз, кстати, произносит. Не первый, но да. тут он так эмоционально их сказал. Я, как человек, который его неплохо знает лично, а еще до того момента, когда он стал президентом Сербии, могу сказать, что как политик, это, это такой прирожденный, ну, во-первых, это прирожденный политик да, политик по, по такому призванию. Прекрасный оратор, ну и в этом смысле, конечно, человек не лишенный эмоционального восприятия действительности и эмоциональной реакции на эту действительность. Поэтому слова про ад и все остальное это слова эмоциональные, но не, не следует их воспринимать, как то, что там завтра прямо начнется. Значит, картина боска будет реализована. Нет, не, не будет реализована. Ситуация в Косово. Еще раз хочу напомнить. Ситуация в Косово, она не вчера и не позавчера так сложилась. В среднем раз в два года, потом раз в год регулярно в Косово происходят подобные обострения. Да, сейчас может смущать только частота этих обострений. Раньше они случались раз в два года, сейчас они случаются даже не раз в полгода, а где-то раз в квартал. Последний раз был в августе, теперь вот в ноябре. Но каждый раз, каждый раз коллеги... Договорятся. Прежде всего, потому что обострение и возобновление этого конфликта никому не нужно. Да, мы слышим каждый раз обращение США и, в первую очередь, США к Приштине. Просим вас еще там продлить мораторий сейчас они уже до марта взяли мораторий вот на решение вопроса с автомобильными номерами суть этого вопроса на самом деле совершенно ничего не ничто, значит ничтожная абсолютно да. нет ну как она важна для Подает. сербов потому что на севере косово живет там порядка 60 тысяч сербов эти сербы связаны с Сербией у них все сербские документы и ездят они на машинах с сербскими номерами Косовские власти хотят, чтобы они начали ездить на автомобилях с косовскими номерами, естественно, тем самым они как бы должны признать тем самым Косово. Сербы этого не хотят, но, действительно, этот а, повод
2: ничтожен. Никакого Косово, нет никакого потому Косово. Что,
4: да, Потому
2: что... Давай уж сразу, а ты что ты так день... говоришь, это как будто Косово есть, его нету. Нет, но есть это косовские часть автомобили. и номера
4: которые есть часть они Сербии, используют Косово да
2: самопровозглашенный республики но меня то ты можешь не убеждать я да. это просто нашим радиослушателям напоминаю потому что знаешь каждый раз когда ты так говоришь мы каждый раз не оговариваясь мы закладываем в умы наших радиослушателей да, само... самопровозглашенная да, республика само... Косово не, не, да. мало далее. кем признана и самопровозглашенная республика уже признана она
4: меньшим количеством э, членов ООН стран мира чем не признана уже да там что-то четыре страны ее признают. Неважно. Главное, признают. что
2: никакого Косово нет. А,
4: хорошо. А, сейчас для чего эта история с такой частотой, и, вероятно, она будет продолжать с такой частотой снова как бы входить в такую, подходить к горячей стадии? Это связано исключительно с тем, что Запад давит на Александра Вучича с тем, чтобы, чтобы он Сербия ввела санкции против России. Это просто и инструмент Косово. давления. А в первую очередь Запад волнует не Косово. В первую очередь Запад волнует сейчас то, что Сербия является чуть ли не единственным в Европе, ну, вместе с Боснией и Герцеговиной, но по сути единственным политически нейтральным государством, которое не вводит санкции против России. Олег, значит, и так будет продолжаться, пока я тебя президент. секунду
2: перебью, потому что я, с одной стороны, согласен, что никто не может выдержать войну в Европе на нескольких фронтах, но насколько я понимаю наши политические противники стараются сделать все чтобы не только нас втянуть и не только тех кто является нашими ситуативными или нет партнерами или по крайней мере не недружественными государствами но втянуть всех в большой как я это обычно называю бабадум такой да, чтобы грохнуло везде с этой целью очень хорошо сейчас совместно втянуть кого нибудь против ирана повоевать это очень необходимо а для этого прекрасно подойдет Азербайджан на провокации, которые вполне возможно там готовятся. Ведь легко же можно, да, там с этими иранскими беспилотниками сказать, что вы... ну это стиль только одного государства, Великобритания. Англия. Да, согласен. Да, да. да. и э, Израиль там чего-то до сих но, пор. Но все-таки, да, я завершу вопрос. Да и, в общем-то и сама подожди, Сербии. подожди, и в общем-то вся сама Европа сейчас. Она уже немножко подустала и не хочет уходить в зиму вот с этим. И папа Франциск, которому нам подробнее расскажет в следующей части наш дорогой друг Станислав, он тоже намекает, что на то, ребята, пора, пора бы это самое, вечный мир и вообще хватит. А вот это вот не хотят политики некоторые на Западе. Игорь, ну мы же помним... Сейчас, под... сейчас, дай, дай про Косово. Буквально дай. одну фразу. Да.
3: Мы просто помним, что в 20 веке любимое же занятие британцев было какое? Создать... Да это Гер... уже
2: давно не та Британия. Гер...
3: Создать Германии войну на, на два фронта. Воевать на два это, фронта – любимое это, занятие Это я с тобой немцы. согласен. Так, Олег,
2: да, ты Косово.
4: Закончу, да. Значит, не надо переживать, новые волны на Балканах не будет еще по одной причине – а Сербия последние годы переживают бум экономического роста. Это первая в Европе страна по темпам экономического роста. И ну, да, Сербия очень долго была, в общем, на дне там, по уровню жизни в рамках Европы. И в какой-то момент действительно она получила хорошее развитие благодаря... За счет чего? Благодаря самым разным инвестициям – арабским, Чьи? китайским, российским, вот. европейским. А на
2: первом месте?
4: В совокупности ЕС, все-таки Германия на данный момент. Вот, и лучше, да.
2: что ставят перед выбором. Вот,
4: но, но, чувак, но дальше ради справедливости там нет такого, что там 70% значит ЕС, а там остальные 30%. Нет, там так довольно плотно идут, кучно идут. И ровно по этой причине Сербия сама крайне не заинтересована в... Расконсервации военного конфликта Я Правильно. не могу себе допустить мысли Что сербская армия мог, Может быть задействована На территории Косово там В любой а, ближайшей ситуации А о чем потому говорит Но что...
2: об этом после выпуска новостей и рекламы
1: Мы сделали совершенно новую версию Мобильного приложения Радио Комсомольская правда Современный интерфейс И обширный набор полезных функций Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Реальность Вителя. Программа о том, что происходит в мире на самом деле.
2: Ну что ж, возвращаемся, это четвертая, последняя часть нашего сегодняшнего эфира, и напомню, что в гостях у меня Олег Бондаренко, Станислав Стримидловский, это реальность Виттеля на волнах комсомольской правды.
4: Закончу с Сербии. Значит, Не надо с ней заканчивать. Да, с этой нашей любимой. С косово будем заканчивать. С <сосова> <сосова> косово <сосова> да, да. заканчивать Сербию. А, так что Сербии очень выгодно остаться таким мостом, перекрестком цивилизаций, которым а, она, несмотря... Не дадут.
2: Но она является, не да несмотря тут. ни на Олег, что, Игорь. Ну, прекрасно не прекрасно понимаешь, она настало является. время определяться. Я бы нет, тебе сказал сейчас Игорь, а, похабный анекдот в эфире, нет. Да, про то, что настало время определяться. Она, она останется
4: перекрестком цивилизации. Это Вучичу удалось сделать, теперь он это сохраняет. А если у него это не получится сохранить, значит, он уйдет в отставку, скажу, Другой будет совсем другая
2: анекдот. Сербия. Когда Бладинка приходит в кабинет к стоматологу, берет его за известное место говорит, доктор, мы же не сделаем друг другу больно. Вот так сейчас весь мир делает друг другу больно. И Сербию держат со всех сторон. И вопрос именно не в том, там признание Косово ведет на санкции. И говорят, не, не, не ведешь санкции после России, не будет тебе инвестиций. Хотя бы со стороны Европы. Ты знаешь, инвестиции есть. Инвестиции да, есть, а Китаю инвестиции... сейчас, возможно, не история... до того. Уж не такой лакомый кусочек Сербия, геополитически Иго, лакомый. Ну что ты? о ты! Китаю нужны Балканы
4: не ради Балкан, конечно же, а ради того, что это путь в Европу. Вначале они открывали Грецию. Ты делаешь вид, что
2: не слышал мои фразы. Геополитически, безусловно, да. Экономически, ну, не такая лакомая конфетка. Это раз. Во-вторых, Китаю сейчас не до того. В-третьих, в принципе, можно тогда уже, если про экономику говорить... Я хотел тебе задать этот вопрос, но тогда нам придется передачу на час продлить. А, собственно, с чего началась война на Балканах, войны балканские в 90-х? Да, с одной стороны, абсолютно понятно, межэтнические терки, экономические в том числе, кто больше зарабатывает, кто больше в общей, котел койдет, это все понятно. Но вот есть такой известный канадский фильм, снятый сербским режиссером бреме Цепей, канадским, по-моему, да? Где вообще начинается с того, что подробно объясняется, ну, это, конечно, теория заговора, но достаточно любопытная, что экономика так Балкан и Сербия в том числе была привлекательна, в том числе и с точки зрения фармацевтики, табачных фабрик, что вот на это и нацелилась кровавая рука капитализму. Так или нет? Нет.
4: Я не конспиролог, так что не люблю
2: э, влезать в эти... То есть, игры. значит, про, про заговор англичанки ты конспиролог, а не, значит, про конспиролог. кровавую руку... Как я это... нигде
4: не конспиролог.
2: Хорошо. То есть, ты считаешь... Хорошо. Скажи, пожалуйста, чью сторону сейчас? Удастся ли в Учичу собрести э, некое равновесие? Удастся. Потому что, если не удастся, он
4: уйдет в отставку, э Потому что он прекрасно понимает, что у него нет другого выхода. А Шешель жив еще? Шешель жив, но Вучич, а всю свою политическую карьеру, вот больше 25 лет в политике, он был и являлся русофилом. Он не может Конечно. взять и стать там русофобом или...
2: А Караджи жив, может быть его из тюрьмы достать? Почему? А вот, кстати, вопрос, знаешь, вот о чем я еще хотел с тобой поговорить, это и с тобой тоже. В одном телеграм-канале, достаточно известном, тут так наехали немножко на Милошевича, вспоминая, как Милошевич, по их мнению, предавал сербов, находящихся в различных частях бывшей Югославии, и боснийских сербов, и хорватских сербов и так далее. Это реальная история, и какой урок мы из этого сейчас должны вынести?
4: Да, это реальная история, конечно, когда Югославская народная армия получала... Физический запрет на там, применение значит, своих частей, ресурсов на территории Боснии и Герцеговины во время войны, там, в каких-то моментах, да, когда была была война в Хорватии. Да, действительно, Милошевич пытался договориться с Западом, и местами шел на компромиссы, местами неоправданные компромиссы. Это действительно так, сербы это прекрасно помнят. Какие мы выводы должны из этого сделать? Ну, такой открытый вопрос. Вывод о том, что нельзя ни о чем договориться с Западом, ну, так, диспутабельно. А, наверное, можно договориться при желании всем со всеми. А
2: вывод о том, что нельзя предавать своих... А вывод
4: о том, что нельзя признавать своих, он безусловно. Вывод, но это вывод, который, мне кажется, можно сделать просто по факту. А, и, к сожалению, а, не к сожалению, не всегда. Вне зависимости от Милошевича.
2: К сожалению, всегда. Стас, а скажи, пожалуйста, ну, хорошо, Польша не хочет с Германией, Польша боится Германию, но при этом та русофобия, которую в Польше, в общем-то настроения русофобские в Польше наблюдаются, никак не... Понятно, что и с нами никаких даже там сепаратных союзов быть не может. Что может быть? Где сейчас место Польши? И как нам на, сыграть на этих противостояниях?
3: Я думаю, просто надо подождать, пока поляки не пройдутся в очередной раз по всем граблям, которые они должны пройти. А там же, конечно, они дальше будут думать. Но реальность такова, что Польша, вот она и, и ментально-то поляки себя чувствуют одинокими в Европе. Там, Допустим, есть французские зоны, немецкие зоны, есть у нас южный, юг, север, а вот Польша – это что? Польша ведь как страна, которая обладает амбициями, которая хочет создать некую свою зону притяжения в центрально Восточной Европе, она же сразу вступает в противоречие с немцами, которые у которых есть свой металл Европа в Срединной Европе. И с венгрии И с, -Вен, вот и с тут же она в что Простите, противоречия... секунду
2: перебью. Мне тут страшно понравилось. Значит, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Не хотел сегодня об этом говорить, но тем не менее. Появляется в шарфике на одной из таких важных встреч международных. А на Шарфике этом карта Венгрии, но карта Венгрии непростая да. Да. Да, непростая, золотая. Кстати, вот в Будапеште, в моем любимом, в любом киоске покупаете брелок. Да, там Да везде там на любом киоке. Кстати, ты ведь заметил, что
3: на этой карте нет Польши. Не, а ну, давайте напомним, из Игорь, я, да. я,
4: я с уважением к слушателям отношусь, но давай напомним, карты Великой Венгрии включают в себя территории Закарпатья, Конечно. Украины, Трансильвании, Румынии, да. Воевозины, Сербия, Значит, не помню сейчас, как Шести называется, стран. австрийская самая южная земля. Не, Бург... не Бургерланд. Ну, вот Бургерланд
2: – это, это самая точка и вкусная теперь.
4: Нет, нет, нет. Сам... То есть, даже кусочек Австрии и южные районы Словакии. И это все есть Великая Венгрия. Нет,
2: там шестой еще кто-то есть, по-моему. Шесть, вот, шесть, шесть стран нет. зацеплено. Словакия, это Австрия, Украина. А Румыния, Сербия. Я пять. Говорю, с уважением. Пять. Хорошо, но по-моему было 6. Потом, потом, потом посчитаем. Главное, по что Орбан вообще венгры раздавали за карпатским жителям паспорта венгерские, uh -huh. те с удовольствием брали. Так что я думаю, сейчас аппетиты это... Украине стоит опасаться еще и польских аппетитов и венгерских. И еще важный момент, да? Вот мы сейчас, ты все время говоришь, и это понятно, да? Сострадательно об истории Польши, в общем, я тебя понимаю. Это сложная, многослойная, многострадальная, действительно история и страна. Но вот так же, как ты раз уж ты напомнил про Венгрию, в Венгрии там, если ты видел, в Будапеште стоят памятник такой с воронами, где рвут якобы Венгрию на части, и вокруг этого памятника уже очень много лет, вот мы с Олегом говорили, там каждый день проходят стоящие демонстрации, манифестации на тему, да мы не были жертвами-то, в общем-то, говорят одни в войне, мы-то и были главными, одними из главных агрессоров. Как же адмирал Хорти, да и прочие. А кто-то, наоборот, да, бедные, несчастные венгры, которых попал немецкий сапог. А кто-то, наоборот, и с поляками тоже... Конечно,
4: Хорватия шестая, там вплоть до моря есть. Вот, видишь, да, наконец, я, я бы... специально а -а -а. Вот зашел. Вот это
2: значит, я бы за это не, не, значит, не ум наших слушателей он не ставит под сомнение, а мой ставит. А -а -а. Я тебе это внесу в черную книжечку. Хорошо. И участие поляков-то во Второй мировой войне, в общем-то, разное было, скажем так. Ну, все
3: же Польша это была одной из тех редких стран, в которых не было национальных частей СС, не было. Все же, это неправда. Да. что вот, не, вот, что вот, не вот, мешало
2: вот... устраивать погромы и в Едвабне, и в Кельце и так далее. Сейчас мы с тобой сцепимся. Меня уже однажды поляки обещали. Ох, за какой... это в какую тюрьму подсадить. Посадить. Какие же вы злопамятные. Да. Ну что значит мы, мы злопамятные? Было дело. Но. Думаешь, было дело, да? но ну, устроили мы пару погромов.
3: Не бесит. Слушай, э, но в конце концов поляки все же, по-моему, их больше всего праведников. Да, это правда. Это тоже в отличие, правда. например, от Литвы. Да, ну давай, у нас время но мы, мы сейчас говорим о, о современной Польше. А современная Польша вот э, такая была история. Несколько лет назад я тогда впервые в Регнуме выступил с концепцией, что нам, необходим, нам необходимо союзное государство Польша и Россия. Почему? Потому что союзное польское российское государство – это будет то государство, которое сможет Европу взять под свой контроль. Кстати, вот в Варшаве, когда я говорил об, об этой идее, то есть, когда я говорил, что нам нужен альянс Польши и Россия, мои собеседники подхватывают, и тогда мы надерем одно место немцам. А что сказал Александр Григорьевич по этому поводу? Ну, Александр Григорьевич, мы тоже уговорим. Он же человек все-таки вменяемый. Угу. Вот. И вот тогда у меня состоялся заочный спор своего рода с отцом нынешнего польского премьера, Матеуша Маровецкого. Я имею в виду сейчас Корнеля Маровецкого, Мой коллега, польский журналист Мачий Печенский рассказал ему об этой моей идее и задал вопрос, как он к этому относится. А идея в том числе состоялась, что ну, ну, надо же как-то делить вот это пространство между Польшей и Россией. Молецков тогда сказал, нет, вы знаете, делить не надо, но вот большая Европа с участием Польши и России нужна. Но все же, я думаю, ну посмотрим, посмотрим, что в итоге получится. Может быть, все же к Союзу государства
2: мы и придем. Ну, а на этом наш очень интересный, на мой взгляд, эфир подходит сегодня к концу. Мы так оживленно, интересно, на мой взгляд, опять-таки, поговорили. Напомню, что это был Игорь Виттель на волнах Комсомольской Правды. А в гостях у меня был... Политолог, известный специалист по Балканам Олег Бондаренко и специалист по Польше и Ватикану, журналист Станислав Стремедловский. А вы оставайтесь с нами через неделю посмотрим, чем все это продолжится.
1: Реальность Виталя. Программа о том. Что происходит в мире на самом деле?